0: Et donc le fait de partir, pour moi, c'est aussi une manière de, de mieux se connaître, de prendre euh, des décisions qui sont vraiment les miennes. Et après, de revenir, et tout l'enjeu, tout ce qui est dur, c'est de revenir ensuite dans la société en restant euh, forte sur, euh, sur qui on est vraiment. Et ne pas se laisser réembarquer par euh, bah, l'image qu'on veut renvoyer, par euh, le rôle modèle euh, qu'on veut copier alors que ce n'est pas nous. Et tout l'enjeu, c'est comment est-ce qu'on arrive à rester soi-même, parce que quand on est dans la nature toute seule, en fait, il n'y a, a pas d'artifice. Il enfin, n'y a personne, de toute façon. donc Il n'y a, a personne à qui montrer qu'on est le plus fort, le plus intelligent, etc. Comment est-ce qu'on arrive à, à rester dans cette, cette matière brute qui est la plus vraie dans notre société, bah, qui est quand même tout sauf brute et vraie
1: L'action, c'est le pouvoir. C'est le pouvoir de changer les choses. On devrait avoir 57% de femmes dans les comités dirigeants. On est à 17%. On devient femme de pouvoir. Le pouvoir pour le pouvoir, ce n'est pas, pas un but. C'est Madame la Présidente. Bonjour Ingrid. Bonjour. Merci d'avoir accepté de participer au podcast. Alors, vous êtes connue depuis un an sur LinkedIn pour redonner une identité et une place aux animaux sur un réseau social souvent déconnecté de cet univers tout aussi passionnant que ce soit vos postes. Celui qui m'a interpellée était sur un tout autre sujet. Vous poussiez un coup de gueule sur la remise en question de la capacité des femmes à bivouaquer en mode solo, en faisant un parallèle avec la remise en question permanente des femmes dans la société sur leur capacité à faire. Alors, Ça m'a donné envie d'aller voir votre parcours et j'ai découvert que vous évoluiez dans des postes de direction depuis 2014, que vous avez cofondé Monkey Tail et la Bourse de l'exploration, et que vous avez et êtes toujours très investi dans le milieu associatif, notamment aujourd'hui en tant qu'administratrice du fonds de dotation paul Émile Victor. Et en septembre, vous commencez un nouveau poste chez Noé, association spécialisée dans la préservation de la biodiversité, en tant que directrice générale adjointe. Alors, j'ai aussi découvert votre éloge à l'inaction, auquel j'adhère, dans ce monde qui se veut à impact. Et j'ai eu envie d'en savoir plus sur votre vision du pouvoir, à la fois au travers de votre parcours professionnel et avec cette année à la rencontre du vivant. Du coup, vous, qu'est-ce qui vous a donné envie de participer au podcast Merci beaucoup Nelly pour cette
0: introduction. Ce qui m'a plu déjà dans le mail que vous m'avez envoyé, bien sûr il y avait le sujet du pouvoir féminin, mais aussi la manière dont vous avez tourné votre demande, qui était un peu comme une bouteille à la mer vous m'avez dit enfin j'ai plus j'ai plus les mots en tête mais c'était euh, voilà si la si rencontre il y a ce sera très bien si c'est maintenant pourquoi pas si c'est plus tard j'ai le temps et en fait j'ai beaucoup aimé parce que, justement, vous parliez tout à l'heure du sujet de l'inaction et j'imagine qu'on y reviendra. Mais dans un monde où on veut toujours être dans l'urgence, le fait d'avoir des propositions, on nous dit « En fait, il y a un moment, les choses se feront ou se feront pas et ça sera bien et ça va bien se passer. Et peut-être que ce sera plus tard et ça sera aussi formidable. » Étonnamment, c'est ça qui m'a donné envie de vous répondre assez rapidement. Euh, donc euh, voilà, à la fois pour le sujet et pour le fond et pour la forme, j'ai eu envie de vous rejoindre.
1: Ben merci. <rire> qu'est-ce qui vous a interpellé sur le sujet Alors, le pouvoir féminin, qu'est-ce que ça vous évoque le pouvoir féminin, ça m'évoque plein de choses.
0: Bon, déjà, bien sûr, le sujet du féminin en tant que femme, on est constamment sollicité pour réfléchir au sujet, que ce soit la femme dans la société ou la femme en tant que personne qui vit dans son quotidien, qu'il soit pro ou qu'il soit personnel. Pour moi, le pouvoir aussi, bien sûr, c'est la capacité à faire. C'est la liberté qu'on se donne d'agir, de réfléchir, de sortir du cadre, de, voilà, de se lancer. Et c'était ça qui m'intéressait vraiment sur la thématique vous abordez dans le cadre de ce podcast, c'est d'associer ces deux mots-là, de peut-être réfléchir aussi, parce que je pense que moi, je, je vis au quotidien une certaine forme de féminisme, évidemment, de féminité, certainement, de pouvoir, parce que j'estime que j'ai la chance de prendre un peu ma vie en main d'une certaine manière. Je ne sais pas si on peut dire ça comme ça. Et donc, euh, au-delà de le, le vivre, mais aussi de voilà passer passer un petit moment avec vous pour réfléchir au sujet, ça me plaisait bien de passer euh, de l'action à la réflexion. D'habitude, on, on préfère passer d'abord de la réflexion et ensuite à l'action. Bon, Moi, moi de temps en temps, je, je mets la charrue avant les bœufs ou je fais les choses à l'envers. Et donc, euh, c'est une bonne occasion de se poser pour en parler.
1: Vous dites, d'une certaine façon, je vis le féministe, on défend le féministe en tant que femme, on est féministe. Qu'est-ce que vous entendez par là
0: alors, avant de venir, j'ai quand même regardé la définition du féminisme okay. et le féminisme, d'après Le Larousse, c'est le courant de pensée ou le courant politique qui revendique l'égalité entre les hommes et les femmes. Donc, en fait, évidemment que je suis féministe. Enfin ne pas vouloir l'égalité entre les hommes et les femmes, ce serait, je ne sais pas, qui peut se considérer comme n'étant pas féministe, si on part de cette définition-là. Mmh. Donc, en fait, je pense que évidemment ce sujet est hautement politique, économique et autre, mais en tant que femme, en tant qu'homme, en tant qu'être humain, ne pas revendiquer une égalité entre les êtres, je pense que déjà, il y aurait un petit problème, en fait. Mais je pense aussi que beaucoup de personnes ne, ne connaissent pas, tout simplement, la définition du féminisme. Et on parle là du féminisme, mais sur plein de sujets. On parle de l'environnement, on parle de l'écologie, on parle de quelles que soient les des grandes thématiques du moment où tout le monde a un avis sur la question. Si en fait on reprenait les bases et on regardait la définition des mots qu'on emploie dans le dictionnaire, bah peut-être qu'on se prendrait un petit peu moins la tête sur tout un tas de sujets. Si on reprend le cœur, on va dire, du sujet et la définition en tant que telle, et qu'on se dit le féminisme c'est l'égalité des droits pour les hommes et pour les femmes, bah à partir de là, je, enfin, je, je ne vois pas quelqu'un, en lisant cette définition, être capable de me dire bah, je suis contre ça. Ça paraît
1: cohérent. <rire> On espérait que vous ayez convaincu beaucoup de gens avec cette, euh,
0: On y cette croit. vision. On y croit.
1: J'ai vu que pendant vos études, vous aviez rejoint HCE au féminin. Vous aviez quel regard à l'époque sur la place des femmes en entreprise en tant qu'étudiante
0: Honnêtement, j'en avais pas. J'avais pas un regard très clair sur le problème, en fait. Pour moi, il n'y avait pas de problème. En tant que jeune diplômée, intégrer une entreprise, j'avais l'impression que ça sollicitait les mêmes compétences, les mêmes besoins, les mêmes énergies en tant que femme ou en tant qu'homme. J'ai rejoint cette structure-là. Et en fait, ce que j'ai trouvé très intéressant, c'est que dans cette association qui était à l'époque, je pense que ça a changé depuis, mais essentiellement, voire uniquement composée de femmes, qui réfléchissaient au sujet de l'égalité salariale, l'égalité dans le monde professionnel entre les hommes et les femmes. J'ai très vite été confrontée à différentes visions des problèmes que les femmes pouvaient rencontrer dans le monde professionnel. Et en fait, le premier frein que moi, je ne percevais pas à l'époque, puisque jeune diplômée sans enfant, c'était le sujet de la maternité. Et en fait, très vite, on m'a dit, non mais tu comprendras le jour où tu auras des enfants. Parce que c'est à ce moment-là que là, tu vas douiller, ma grande. Parce qu'en fait, c'est là où vraiment, on ne peut plus faire semblant de dire qu'on est tous égaux. Parce que non, dans l'entreprise, à ce moment-là, au moment où tu auras des enfants, tu te rendras compte que ce sera bah, très différent, que tu seras traité différemment, que, que ta carrière va prendre un coup, un, un, du plomb dans l'aile, etc. Et donc, ça a été une manière assez euh, brutale, je pense, quand vous avez 23 ans et que vous arrivez dans le, dans le milieu professionnel avec des étoiles dans les yeux en disant « mais non, mais maintenant, on est en 2015, 13... » sais plus tout ça, c'est derrière nous, et, et, et l'égalité de fait, évidemment, surtout en tant que cadre, surtout quand vous rejoignez une entreprise dont la directrice générale est une femme, etc. Quand on vous dit, quand vos pères qui ont 10, 20 ou 30 ans de plus que vous vous regardent en souriant en disant. « Oui, mignonne, mais attends, attends de voir, et là, à ce moment-là, tu comprendras. » Donc ça a été euh, une petite claque euh, dans la figure qui était aussi intéressante. Et je trouve que, que ce soit sur le sujet, sujet du féminin ou sur d'autres, le fait d'avoir l'occasion d'interagir avec d'autres personnes plus âgées et qui ont une expérience euh, différente vous fait grandir euh, beaucoup plus rapidement et vous permet aussi de vous poser tout un tas de questions ou un regard différent sur, sur l'environnement dans lequel
1: vous évoluez. Vous êtes ensuite rentrée en monde professionnel, vous avez évolué très vite. Qu'est-ce qui a été le plus compliqué pour vous dans votre parcours Alors, je n'ai pas l'impression d'avoir vécu
0: des moments difficiles dans mon parcours. Et euh, je réfléchis, il y, en a, il y en a forcément. Je me suis plantée plein de fois, je me suis demandé, il y a des lundis matins, je me suis demandé ce que je faisais là, évidemment. mais je pense comme tout le monde, soyons honnêtes, quelles que soient les entreprises dans lesquelles, lesquelles j'ai été. Ce qui a peut-être été difficile parfois, c'est de trouver sa place moi j'ai été dans, dans des entreprises assez variées, mais euh, j'ai passé pas mal de temps plutôt dans, dans une grosse entreprise, plutôt euh, formation euh, ingénieur, plutôt masculine, assez proche du secteur de l'énergie et du BTP. Et le fait de trouver sa place quand, bah, quand on n'est pas ingénieur, quand on est jeune et quand on est une femme, ça n'a pas toujours été évident, mais sans trauma derrière. Et en fait, ça me fait rire parce que j'ai repensé récemment, dans le cadre de mon, mon process de recrutement, dans cette grosse boîte, j'avais eu l'occasion de rencontrer un grand patron très vite dans le process. Et donc, j'avais une demi-heure avec lui. Et au bout de dix minutes, il me dit « Non mais Ingrid, arrête Ça fait dix minutes que tu es là et ça fait trois fois que tu me dis que tu n'es pas ingénieur. » Et arrête de t'excuser du fait de ne pas être ingénieur. » Et donc, en fait, à ce moment-là, je me suis dit oh, « Ok, c'est mon premier entretien de recrutement avec ce grand patron. Et déjà, au bout de 10 minutes, je, je n'assume pas qui je suis et je m'excuse de ne pas être qui j'aurais aimé ou je, je, à l'époque, je pensais devoir, euh, devoir être. » Et donc, euh, c'est peut-être un peu ça. Les, les difficultés, c'est euh, la difficulté à assumer euh, qui on est, à euh, ne pas regretter de ne pas être euh, l'autre, euh, à réussir à s'intégrer dans un environnement dans lequel on, on se dit qu'on ne fait pas forcément euh, partie naturellement ou euh, sur lesquels on a certainement d'autres atouts euh, que ceux qui sont euh, majoritairement euh, installés. Et certainement, une espèce de syndrome de l'imposteur. Mais bon, ça, je pense que comme, comme beaucoup de gens... À quel moment vous êtes senti à votre place je me sens à ma place quand je mets les gens en relation. Je me sens à ma place quand je suis entre plein d'univers différents. Quand j'aide à faire en sorte que les autres arrivent à se comprendre et à travailler ensemble. À créer des ponts entre plein de choses. À jongler avec plein de sujets. J'aime bien être dans le pluri. Ouais, pluriactivité, plurisecteur, pluriaction, c'est dans ces moments-là que je me sens à ma place. Et je me sens à ma place quand je suis euh, assise par terre à observer les animaux. Donc voilà, <rire> ce sont les différents types de moments dans lesquels je me sens plutôt bien. L'un euh, assez nettement professionnel et l'autre euh, sur lequel c'est un petit peu plus compliqué de construire une carrière.
1: C'est intéressant cette côté de mise en relation, mise en mouvement, c'est ça, c'est la côté coordination en mm -hmm. fait qui vous plaît. Comment vous trouvez ce rôle là quand vous avez été euh, directrice Comment vous retrouvez cette forme là de mise en relation, de mise en contact
0: Mais je pense que une des missions quand on est directeur ou directrice c'est de faire en sorte de faire ressortir le meilleur des personnes avec qui on travaille, que ce soit les personnes qui sont euh, hiérarchiquement au-dessus de nous, à côté de nous, en dessous de nous, en transverse, peu importe, dans cette espèce de, de, grand, de, de grand chemiblique où tout est relié. Et donc, c'est de, ouais, de faire émerger le, le potentiel de chacun et le potentiel des interactions aussi. Et le sujet des interactions, c'est assez rigolo parce que je trouve que dans le milieu professionnel, c'est un sujet dont on parle pas assez. On mise beaucoup sur les compétences individuelles et on se dit, ok, on va mettre toutes ces personnes-là dans une boîte, on va secouer la boîte et à Kadabra, il va y avoir quelque chose de formidable qui va ressurgir. Et en fait, c'est très mignon, mais c'est pas du tout comme ça que ça se passe. Et vous pouvez avoir les meilleurs experts dans chacun des, des secteurs, vous secouez la boîte, il n'y a rien qui sort. Et en fait, le sujet des interactions, c'est un sujet que j'ai beaucoup creusé pendant l'année que je viens de finir, là, autour du vivant, parce qu'en fait, quand vous parlez du vivant, quand vous parlez de la biodiversité, vous ne parlez que de ça. Vous ne parlez que des interactions. Parce que vous, en tant qu'être humain, vous êtes intimement lié avec tout le reste. Avec la terre, avec les plantes, avec l'animal, avec la culture, avec le soleil, avec les éléments. Et en fait, tout n'est qu'interaction. Et l'individu, qu'il soit végétal, animal, pris en tant que tel, n'est rien. Et vous-même, en tant que corps, vous êtes interaction avec toutes les bactéries, tous les fluides, tout ce qui circule en vous, à côté de vous, tous les parasites. Et à partir du moment où vous comprenez que sur le sujet du vivant, tout n'est qu'interaction, que vous-même, vous êtes du vivant et qu'une entreprise, c'est une grosse boîte dans laquelle il n'y a que du vivant, et eh bien en fait, vous dites, OK, donc une équipe ce n'est qu'interaction. Et c'est ça qui est chouette, et c'est ça que j'aime beaucoup, moi, quand j'appréhende le sujet du vivant de la biodiversité, c'est après de réussir à faire des parallèles et à se dire, OK, après, en tant que professionnel, en tant que directeur, directrice, en tant que membre d'une société, d'une communauté, comment j'arrive à retranscrire ça dans une entreprise parce qu'il ne faut pas se leurrer, une entreprise, c'est que des bonhommes et des bonnes femmes. Et donc, c'est que du vivant, c'est que de la biodiversité. Et donc, comment est-ce que tout ce qu'on arrive à voir dans la nature, eh ben, on arrive à s'en inspirer pour le remettre dans les entreprises Parce que dans beaucoup d'entreprises, on manque cruellement de liens. Et en fait, c'est ça qui fait que ça fonctionne.
1: Comment vous appréhendez votre poste de DGA, du coup, avec toutes ces nouvelles prises de conscience de votre année
0: Le poste de DGA chez, euh... chez Noé, chez Noé. Mm -hmm. Alors moi, je suis hyper excitée par euh, ce projet. Je suis très, très, très heureuse. Déjà, parce que c'est un sujet qui est absolument passionnant. Parce que j'ai la chance de pouvoir travailler dans un secteur qui est complètement dingue qui est la vie, en fait. Quand vous travaillez dans une association ou une entreprise, ou peu importe, mais dans, dont la mission même, c'est de préserver la vie, la biodiversité, le vivant sur Terre, c'est hyper chouette. Donc déjà, moi, je me, je me sens très, très chanceuse par rapport à la mission de l'association en tant que telle. Je me sens très chanceuse aussi parce que c'est une association qui existe depuis 20 ans qui a un retour d'expérience sur ces sujets qui est passionnant, qui a des compétences en interne que moi, je n'ai absolument pas. Comme tout à l'heure, euh, je vous disais euh, quand j'ai voulu rejoindre une grosse boîte euh, que je ne suis pas ingénieur, je ne suis pas ingénieur. Bon, ben là, je vais vous répéter, mais je ne suis pas biologiste, je ne suis pas naturaliste, je ne suis pas éthologue et compagnie. Certes, je ne suis pas tout ça, mais il y a toutes ces personnes-là et toutes ces compétences qui sont euh, en interne depuis 20 ans et qui font des choses incroyables depuis 20 ans. Euh, donc, je, je me sens très chanceuse aussi de pouvoir apprendre de toutes ces compétences-là et d'essayer de continuer à tisser euh, du lien et à créer un peu de valeur euh, pour ces personnes-là. Et moi, mon job en tant que déjà, en tout cas ce que je perçois, c'est un job de service. Enfin, j'ai toujours été sur des jobs de fonction-support. Je sais pas si j'aime ce terme ou pas, je trouve que dans beaucoup d'entreprises, beaucoup de structures, il est très connoté négativement, et en même temps, le support, c'est trop beau, parce que sans ça, vous vous écroulez. Et moi, euh, ce que j'imagine, en tout cas, la manière dont j'ai travaillé jusqu'à maintenant, et ce que j'imagine pour la suite, c'est à la fois d'être un tuteur, d'être un support, et de permettre avoir toutes les conditions pour que les personnes qui ont le savoir bah, puissent fonctionner et travailler au mieux pour développer la mission, les projets, etc. Donc c'est apporter le maximum de conditions favorables pour permettre l'émergence, le déploiement et l'épanouissement de ces profils-là. C'est un peu comme quand vous commencez à faire votre potager et vous, vous dites « Ok, il faut prendre soin. » Et pour prendre soin, pour faire grandir, il faut donner beaucoup d'amour, il faut donner des nutriments, il faut donner du soleil, de l'eau, de tout ça. Et après, il faut faire en sorte qu'il y ait telle espèce qui permette d'enlever les parasites et telle espèce qui permet de protéger le sol. Et donc, c'est un peu tout ça. Moi, je vois un peu mon job comme une espèce de, de petit jardinier. <rire> Humblement, voilà. DGA jardinière. C'est quoi les conditions pour
1: vous à mettre en place Vous dites il faut mettre toutes les conditions. Ce serait quoi ces conditions
0: Déjà, un climat de confiance. Je pense que c'est la priorité, parce que encore une fois, nous sommes que des êtres vivants, humains, et que pour donner le meilleur de nous-mêmes, il faut qu'on ait confiance en l'autre et en notre environnement. Donc je pense que c'est la base, le climat de confiance, qui permet aussi euh, de pouvoir s'engager, de pouvoir s'exprimer, de pouvoir poser les limites, de pouvoir dire quand ça va, quand ça ne va pas. Je pense que l'écoute, ça va aussi euh, assez euh, directement... Euh, avec ce sujet du climat de confiance, parce que euh, quand vous êtes euh, dans une équipe de direction, vous ne gérez pas des robots, vous ne gérez pas euh, des KPI, euh, vous ne gérez pas de la performance, mais euh, vous gérez des hommes et des femmes. Et ce dont ils ont souvent besoin, moi la première, bah, c'est euh, d'être écouté, d'être compris, d'être entendu et, et euh, de faire avec. Donc je pense que ce serait le, le deuxième pilier. Et puis après, la capacité aussi à, à créer du collectif. On est des animaux euh, sociaux on a besoin des interactions des uns et des autres. On l'a vu avec la période des confinements et autres, on, on pète un câble, en fait, quand, quand on est tout seul toute la journée derrière son ordinateur pendant trois mois. Juste, on n'est pas fait pour ça. Humainement, ce n'est pas possible. Et donc, le fait de créer aussi des, de l'échange et de la construction collective, c'est ça qui fait que vous restez dans une structure. C'est ça qui fait que vous êtes engagé. C'est ça qui fait que le travail, c'est le travail, mais c'est aussi tout ce que ça vous apporte à côté, tout ce que vos collègues vous apportent. Tout ce qui peut
1: vous permettre aussi, en tant qu'être humain, de, de vous épanouir. Vous aviez un parcours plutôt tout tracé. Vous avez décidé de prendre un an pour aller à la rencontre du vivant. Comment ça s'est passé, cette prise de décision
0: Elle s'est passée assez naturellement. J'ai eu quelques semi-déclics. Au cours des, euh, des années précédentes, euh, où grosso modo j'adorais ce que je faisais dans mon boulot, et en même temps, à chaque fois que j'étais euh, dehors dans la nature euh, à regarder ce qui se passait autour de moi, je me disais ah, quand même, c'est quand même vachement bien, sans trop savoir ce que ça voulait dire. Et euh, à un moment, je me suis un peu plus écoutée que ce que je faisais d'habitude. À un moment, je me suis dit, mais en fait, euh, qu'est-ce que tu as à perdre Qu'est-ce que tu as à perdre en fait Au pire, quoi et en fait, au pire, pas grand-chose. Et ça, c'est assez drôle. Enfin, J'en parlais encore à une, à une amie très récemment qui se posait ce genre de questions, et la conclusion, c'était « Mais si, en fait, tu prends ce temps-là pour toi, pour réfléchir, etc., si ça marche pas, qu'est-ce qui se passe Au pire, au pire, quoi. » Et en fait, je trouve que ça permet vachement de relativiser tout un tas de décisions qu'on imagine extrêmement engageantes dans sa vie, parce que bah, au pire, on retrouve un travail. Au pire, on peut-être qu'on commencera par un boulot qui nous passionne pas, mais en fait qui permettra de payer la facture. Et puis peut-être qu'on aura découvert plein de choses. On se aura... sera fait des amis. On aura découvert un nouveau lieu de vie. On aura... Enfin, peu importe. Mais en fait, ce qui est très beau, c'est que le parcours n'est pas écrit à l'avance et que ça fait le. Enfin, le cheminement fait partie aussi du projet qui se construit au fur et à mesure. Et donc, à partir du moment où j'ai diminué mon niveau de pression, parce que j'ai quand même tendance à me mettre pas mal de pression, soyons honnêtes, et que j'ai ouvert le champ des possibles en me disant « mais finalement, j'ai pas grand-chose à perdre », je me suis dit « bah, allons-y ». Mais « allons-y », j'avais quand même besoin d'une espèce de cadre qui était « allons-y » pendant un an. Parce que j'avais peur quand même de me perdre dans le chemin. Et donc, je me suis dit finalement, un an, c'est beaucoup, enfin, 12 mois, c'est c'est quand même assez conséquent pour creuser un sujet sur lequel j'avais pas forcément de contact et de connaissances au préalable. Et en même temps, ça permet, au bout d'un an, de se faire un petit bilan, voilà, à mi-parcours. Est-ce qu'on continue Si oui, de quelle manière Est-ce que je rejoins une structure Est-ce que je monte quelque chose Est-ce qu'en fait, tout ça, c'était formidable Mais ma vie d'avant, elle me plaisait quand même vachement, donc j'y retourne. Et en laissant... Le champ des possibles ouvert sans se mettre de pression en se disant, euh, ça y est, je fais un croix sur mes dix dernières années de vie professionnelle et maintenant, euh, je vais élever des chèvres dans le Larzac et, euh, et je vais changer complètement de vie. Non, c'était pas du tout ça. Donc, c'est un peu comme ça, en fait, que ça s'est fait un petit peu au fur et à mesure, en me disant, bon, bah, finalement, j'ai pas grand chose à perdre à m'octroyer ce moment-là. Et plus j'ai rencontré des gens sur le sujet du vivant, plus j'ai passé du temps dehors, plus je me suis écoutée, plus je me suis laissée surprendre, plus je me suis dit ah, mais en fait c'était exactement ça ce dont tu avais besoin. Et donc c'est un côté très chouette aussi de se rendre compte que parfois on parvient à s'écouter. Quand c'est vraiment vraiment nécessaire, on parvient parfois à s'écouter et ça, ça fait du bien aussi de se laisser guider sans forcément savoir en amont ce sur quoi on va atterrir.
1: Votre entourage, il l'ont pris comment
0: alors, c'est assez marrant cette question, parce que je suis pas sûre que l'entourage ait grand-chose à dire à une décision qu'on euh, prend, qui est euh, personnelle. Et encore une fois, j'ai pas décidé de m'embarquer sur euh, un bateau de Sea Shepherd pour euh, un an et pour aller faire barrière de mon corps euh, devant un chalutier. J'ai choisi d'approfondir un sujet qui était vivant pendant un an, tout en restant euh, basé en France, tout en continuant à voir euh, mes proches, euh, ma famille, mes amis. Donc, mon entourage, qu'est-ce qu'il en a dit euh, je sais pas trop enfin en tout cas ça m'a pas marqué parce que peut-être qu'il avait pas son mot à dire à ce moment-là et peut-être que comme je savais ce que moi je voulais faire et qu'ils m'ont vu suffisamment déterminée ils m'ont laissé faire et quand euh, dans, euh, euh, lors d'apéro ou de dîner mondain on me demandait ce que je faisais et que j'expliquais bah, je suis pas complètement certaine de ce que je fais bah, ça faisait beaucoup rire et puis après on passait à autre chose en fait. parce qu'il faut accepter aussi parfois de, bah, de pas réussir à convaincre les autres parce que nous-mêmes on, on sait pas trop ce qu'on fait et encore une fois, c'est pas très grave.
1: Non, mais c'est agréable à entendre dire. Parce que très souvent, j'entends soit euh, j'ai gagné en confiance parce que j'ai eu des retours positifs, soit euh, j'ai dû me battre. Donc là, vous dites en fait j'ai fait ma vie. Et ça s'est bien passé. Et comme j'ai fait ma vie, bah, les autres ont suivi ou pas. Mais non. en tout cas, il n'y a pas eu débat. C'est vrai. <rire> oui, complètement. Dans votre poste, vous parliez quand même du rapport aux femmes qui voyageaient solo. Vous avez eu des retours là-dessus ou... bah, J'imagine que oui, quand vous avez posté ce poste-là. Mm -hmm. Qu'est-ce qui vous a vraiment donné envie de poster ce poste et d'où c'est venu
0: il faut que je fasse attention sur ce sujet, parce que parfois je, je m'enflamme, donc je vais essayer de me, de me contenir un petit peu. Euh, non, c'était un énorme ras-le-bol. C'était un énorme ras-le-bol euh, que je ne comprenais pas, mais que, comme je suis... Euh consciente de mes défauts et de mes imperfections. J'essaye aussi d'intégrer les retours des autres. Mais non, en fait, moi, je ne comprenais pas du tout pourquoi des gens me demandaient si j'avais pas peur de randonner seule dans le Vercors ou dans les Pyrénées ou tout ça. Alors, je dis ça, et encore une fois, je mets plein de parenthèses parce que, bien sûr, le premier risque, c'est euh, randonner seule. Ça, ça a toujours un certain nombre de risques parce que si on se tord la cheville et qu'on n'a pas de réseau, si, bien sûr. Mais en général, quand on randonne seul, bah on est beaucoup plus attentif au chemin qu'on prend, à la météo, on se laisse beaucoup moins porter par le groupe et je pense qu'il y a beaucoup plus d'accidents, J'ai pas les chiffres, mais quand on est dans une bande de potes et on va faire cette mentale même si on n'a pas les capacités parce qu'on se dit ouais, on se challenge, etc. Plutôt que quand vous êtes toute seule et que vous avez bien conscience des risques qu'une prise de décision qui n'est pas contrôlée peut engendrer comme conséquence. Donc bien sûr, quand on part tout seul, il y a toujours ce risque-là, mais il y a tout un tas de choses qui permettent d'anticiper et de diminuer le risque en tant que tel. Est-ce que le fait de potentiellement se retrouver en difficulté dans un chemin, dans un sentier, etc., ça devrait annuler l'envie que peuvent avoir tout individu, et les femmes en particulier Parce que je reste convaincue que c'est beaucoup pour les femmes que ce sujet revient, de partir seule, se balader en forêt ou dans la montagne Non, absolument pas est-ce qu'il faut arrêter de faire des choses qui sont un petit peu, de temps en temps, perçues comme dangereuses par la société pour rassurer ses proches bah non, je suis pas sûre en fait, parce que le bien-être que procure deux jours passés dans la forêt à randonner, à bivouaquer seul, mais vous gagnez dix ans en psychothérapie en fait, vous vous faites économiser des millions à la sécurité sociale. Non mais je rigole pas à vous. Enfin, la puissance du moment en nature, en solitaire, passé pendant plusieurs heures, plusieurs jours, est absolument dingue en termes de connaissance de soi, en termes de découverte de qui vous êtes, en termes de plein d'aspects assez... Euh, Étonnant. Et je pense que beaucoup de personnes ont peur aussi de ça. Parce que se retrouver seul, c'est aussi se retrouver seul face à soi-même. Et parfois, ça fait un peu peur aussi. Mais dans les forêts, malheureusement, françaises, le risque de se faire attaquer par une bête sauvage est quand même très, très limité. Bah, en fait, on a, pardon, on a juste plus de bêtes sauvages en France. Enfin, mmh. le, le nombre de loups est quand même extrêmement limité. Et franchement, un loup, il vous voit, mais vous, vous le voyez pas parce que il sait très bien qu'il a pas intérêt à se, à se faire repérer par les humains. Les ours, ils se comptent sur le doigt de la main non, c'est quelques dizaines dans les Pyrénées. Euh, les lynx dans les Vosges, avant de vous faire attaquer par un lynx, il faut vraiment se lever de bonheur. Donc en fait, les, les risques sont très limités. Et finalement, le premier risque peut-être, au-delà de la, la chute de l'accident, ce serait de se retrouver face à un fou furieux, ce qui est quelque chose qui peut arriver malheureusement. Mais moi, j'habite à Paris et je rencontre beaucoup plus de fous furieux dans le métro. Et c'est très triste et c'est un autre
1: problème qu'au fin fond du Vercors. C'est marrant, vous êtes plus inquiète par les fous furieux que par les animaux sauvages.
0: Ah, mais évidemment <rire> Mais il suffit, moi je suis très factuelle, il suffit de regarder les chiffres. Le nombre d'agressions quand vous êtes une femme par des fous furieux ou par des proches, parce que malheureusement les tentatives de viol, on va peut-être pas revenir sur ce sujet, mais sont beaucoup plus fréquentes par des proches que euh, par des inconnus, versus le, la probabilité que vous vous fassiez attaquer par un
1: sanglier ou par un loup en France, encore une fois, il euh, n'y bah, a pas photo. Ce voyage seul, vous en avez appris quoi en fait Ce que vous dites, on est face à soi-même. Ce que j'aime aussi beaucoup, c'est d'avoir
0: ces, ces moments, ces sas de décompression seul pour pouvoir après construire avec d'autres, vivre des choses en communauté, partager des éléments formidables. Mais en fait, vous ne pouvez pas faire ça si vous n'avez pas vous-même en amont compris qui vous étiez, ce que vous aimiez, ce que, ce que vous vouliez faire vraiment. Et en fait, toutes les grandes décisions que j'ai besoin de prendre, notamment d'un point de vue professionnel, quand je me suis sentie parasitée par les avis des uns et des autres, parce que, que vous le vouliez ou non, et c'est humain, à chaque fois que vous exposez un problème à quelqu'un, il se doit de vous trouver une solution. Et je dis ça en souriant, mais je pense que moi-même aussi, je, je, je vais complètement dans ce travers. Mais en fait, vous vous retrouvez parfois avec, euh, avec des situations, avec des problèmes que vous avez besoin d'exposer, ne serait-ce que pour vous sortir un petit peu de l'esprit tel ou tel sujet. Et vous avez tout votre entourage qui vous dit, bah, moi, à ta place, je ferai ça. Et en fait, ce n'est pas du tout ça. Ce dont vous avez besoin à ce moment-là, c'est oui, mais toi, tu n'es pas à ma place. Donc, qu'est-ce que moi, je ferais à ma place Et pour savoir ce que moi, je ferais à ma place, eh j'ai besoin d'être seule pour ne pas être parasité par tout ce qui m'entoure. Parce que étant une éponge, je pense, émotionnelle et autre, je me fais très vite euh, embarquer potentiellement dans les prises de décision qui ne sont pas les miennes. Et donc, le fait de partir, pour moi, c'est aussi une manière de mieux se connaître, de prendre euh, des décisions qui sont vraiment les miennes. Et tout l'enjeu, tout ce qui est dur, c'est de revenir ensuite dans la société en restant euh, forte sur euh, qui on est vraiment et ne pas se laisser réembarquer par euh, bah, l'image qu'on veut renvoyer, par euh, le rôle modèle euh, qu'on veut copier alors que ce n'est pas nous. Et tout l'enjeu, c'est comment est-ce qu'on arrive à rester soi-même parce que quand on est dans la nature toute seule, en fait, il n'y a, a pas d'artifice. Il n'y a personne de toute façon, donc il n'y a, a personne à qui montrer qu'on est le plus fort, le plus intelligent, etc. Euh, comment est-ce qu'on arrive à, à rester dans cette matière brute qui est la plus vraie dans notre société,
1: bah, qui est quand même tout sauf euh, brute et vraie Du coup, qu'est-ce que vous avez trouvé, vous, pour rester dans cette bulle
0: Alors déjà, j'ai euh, appris à ouvrir les yeux. Moi, j'habite à Paris. Paris, en France, ce n'est pas non plus l'image de l'Éden euh, biodiversité euh, le plus développé. Et pourtant, il y a plein de choses assez chouettes, que ce soit dans la rue, que ce soit dans les parcs, que ce soit dans les jardins, que ce soit autour de Paris. Et en fait, avant de se dire « je claque la porte parce que j'en ai marre du métro et de la pollution et euh, je vais m'installer dans la forêt », je me suis dit « mais en fait, regarde pour de vrai ce qui se passe autour de toi ». Et donc, c'est tout bête, hein, mais euh, quand tu sors de chez toi, bah, regarde le ciel, découvre qu'il y a des oiseaux, découvre tous les animaux qui euh, gravitent dans les parcs et les jardins, regarde quel arbre est juste en face de la fenêtre de ta chambre que tu n'avais jamais identifié. Et ça fait trois ans que tu habites là et tu ne sais toujours pas quelle est l'essence de cet arbre et c'est quand même complètement dingue. Il y a tout un tas de choses, en fait, qu'on peut réussir à hacker, <rire> j'ai envie de dire, dans son quotidien, dans sa manière d'être au monde sans forcément démissionner et euh, partir euh, vivre dans un ashram. Il y a cette tendance de culpabiliser les personnes qui vivent en ville ou qui travaillent dans des entreprises ou qui travaillent à la défense. Moi, j'ai bossé à la défense donc je sais de quoi je parle. C'est pas évident en termes de biodiversité à la défense. Hein. Franchement, je... c'est hard. Mais il y a plein de choses à faire et à voir dans son quotidien sur ces sujets. Ne serait-ce que vous êtes dans votre tour à la défense, est-ce que vous savez où est le nord, le sud, l'est et l'ouest non, évidemment. Et pourquoi Vous ne le savez pas, en fait. Et est-ce que vous savez où le soleil se couche Et est-ce que vous voyez, euh, je ne sais pas, quel, quel est le, le parc euh, juste à côté Et est-ce que vous avez vu les hirondelles arriver au printemps Et est-ce que vous voyez un nouvel euh, oiseau migrateur euh, débarquer Et pourquoi il arrive à ce moment-là Et en fait, comme on est dans des villes qui ont été construites pour les humains qui sont, bien sûr, malheureusement, très hermétiques aux autres vivants, on a l'impression que le reste du vivant n'existe pas. Alors qu'en fait, dès qu'on regarde un petit peu, il est partout. Et il ne cherche qu'à revenir, qu'à se frayer un chemin. On l'a vu avec le confinement, bien sûr. Il y a plein d'animaux qui ont débarqué dans nos rues. On se demandait « mais qu'est-ce qu'ils foutent là ?» En fait, c'est juste qu'ils vivent à côté et que la nuit, ils sortent et que là, enfin, ils peuvent sortir le jour parce qu'il n'y a pas des voitures qui viennent les écraser euh, tous les 200 mètres. Et un endroit aussi en ville qui est un refuge de biodiversité, et moi ça me fait toujours rire quand j'y pense, ce sont les cimetières. Les endroits que nous nous dédions à la mort sont les endroits qui sont quand même les plus vivants dans nos villes est-ce que ça ne devrait pas nous poser quelques questions C'est vraiment fou de se dire que nous, être vivants, on est tellement incapables de vivre avec la vie que la vie est obligée d'aller dans des endroits qu'on dédie à la mort. il enfin, faut qu'on arrête un peu et qu'on réfléchisse au sujet. Donc, en fait, il y a plein de choses comme ça, et bien sûr, le cimetière du Père Lachaise en est un, un exemple flagrant. Il y a plein d'espaces auxquels on ne pense pas, les friches, la petite ceinture, tous ces endroits-là, dans d'autres villes aussi, évidemment, où la nature ne demande qu'à revenir. Et ce qui assez incroyable avec le sujet de la biodiversité, c'est que la nature a horreur du vide et que dès que vous laissez un petit endroit à l'abandon, il ben, y a plein de choses qui pullulent, il y a plein de choses qui se recréent, il y a plein d'insectes qui débarquent, il y a plein de parasites qui arrivent. Encore ce, ce sujet des, des espèces qu'on considère être comme nuisibles, mais là encore c'est un rapport au vivant qu'on mériterait de retravailler, sur lequel re réfléchir Et donc, en fait, je pense que dans le quotidien, pour revenir à, à votre question, il suffit déjà, dans un premier temps, de regarder ce qui nous entoure différemment et de réfléchir à la manière dont on veut vivre, ne serait-ce que dans son appartement, ne serait-ce que dans son quartier, ne serait-ce que dans sa ville. Et déjà là, en ouvrant les yeux et en allant dans, dans les bons endroits, il y a plein de choses à faire.
1: Ce qui me fascine un peu, j'avoue, ce qui m'interroge en tout cas, en ce que vous dites, c'est que quand je vous écoute, alors c'est passionnant, et je me dis, cette personne, elle a vu un autre monde, elle a sorti de la Défense, elle est sortie de Paris, elle a remis les pieds sur terre, <rire> au contact du vivant. Et je ne sais pas pourquoi elle revient en septembre. Du coup, la question que je me pose, c'est comment vous réintégrer ça dans l'univers de l'entreprise et puis dans le rôle de la direction C'est-à-dire qu'on voit souvent la direction déconnectée. C'est quand même des choses qui sont dites. Alors, déconnecter des gens, pas forcément déconnecter de tout. Mais comment est-ce que vous réintégrer un peu ce que vous venez de dire sur ouvrir les yeux, sur, euh, sur le rapport au vivant, euh, voilà, par rapport au monde de l'entreprise et puis par rapport à la direction en tant que telle
0: en fait, moi, j'ai besoin d'une phase d'absorption et pas d'absorption intellectuelle, mais de vie. J'ai besoin de, voilà, de ressentir, d'ancrer, de, de, voilà, de me laisser traverser un peu par tout un tas de sujets. Et une fois que ça s'est fait, alors c'est le travail d'une vie, mais je me dis non mais c'est tellement incroyable qu'il faut absolument faire quelque chose. Et après, l'action vient. Et comme j'ai bossé pendant dix ans dans les entreprises, que j'ai été formatée dans une école de commerce pour travailler dans le secteur économique, que j'ai adoré ce que j'ai fait pendant dix ans, que je suis convaincue que les entreprises ont plein de choses à faire ne serait-ce que parce que les entreprises, ce sont des gens. Et bah, je me dis, bah, comment est-ce que euh, on peut faire en sorte de les amener tous ces gens-là euh, vers une autre perception euh, du monde, vers une autre perception de leur activité Parce qu'en fait, c'est pas tous des grands méchants loups. Il faut arrêter de se dire qu'il y a des grands méchants qui gouvernent le monde et qui gouvernent nos entreprises et euh, des petits citoyens euh, qui sont les gentils en bas de l'échelle. Enfin, c'est peut-être un petit peu plus complexe et surtout, euh, encore une fois, il on... y a surtout beaucoup d'humains. Et quand vous voyez un grand patron dans son rôle de grand patron ou un grand patron à son déjeuner du dimanche midi avec ses enfants, où il n'arrive pas à se faire respecter, ou il a fait cramer les pommes de terre, ou il n'y a rien qui va. En fait, c'est juste un humain. Et je trouve que c'est important aussi de parler aux humains qu'on a en face de nous. Et dans le rôle de direction, pour moi, c'est la même chose. On parle à des collaborateurs, on parle à des équipes, on parle à des, tout ça. Mais en fait, on parle d'abord à des humains qui ont envie, ou pas, de contribuer à un projet qui est collectif. Et moi, c'est ça qui me plaît dans ce que j'ai fait jusqu'à maintenant. C'est ça qui me plaît dans ce que je vais continuer à faire chez Noé. Et d'embarquer, pas par les chiffres, parce que moi, je ne crois pas au pouvoir des chiffres. Je ne devrais peut-être pas dire ça parce que en fait, c'est pas les chiffres qui nous font changer. Les chiffres, ça vient appuyer quelque chose qu'on sait déjà, euh, mais c'est pas ça qui nous fait changer. Parce que si les chiffres nous faisaient changer, on aurait déjà changé depuis très 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 longtemps. Les chiffres, c'est bien pour pouvoir rationaliser quelque chose qu'on a en nous, et parce que ça nous rassure. C'est comme quand vous faites appel à un McKinsey. Vous faites appel à McKinsey pour pouvoir tamponner qu'une stratégie, un développement, une orientation est bien pour la structure. Mais en fait, la plupart du temps, 80% du temps, vous savez déjà ce que McKinsey va vous proposer. Mais c'est un élément extérieur qui a été reconnu, valorisé par la société, qui vous dit qu'il faut aller dans cette direction. Donc, ce n'est pas vous qui prenez la responsabilité avec vos petits bras, mais c'est l'institution qui vous dit qu'il faut aller par là. Et pour moi, les chiffres, ils ont ce pouvoir d'être validés par la société dans laquelle on est, qui est une société qui est quand même très basée sur le rationnel, l'intellect, etc. Et donc, ils viennent appuyer des convictions qu'on a au fond de nous. Mais si on n'a pas ces convictions au fond de nous, les chiffres, ils ne servent à rien. Et donc, en fait, tout le travail, c'est de dire comment faire émerger les convictions au fond des gens pour pouvoir après balancer tous les chiffres. Et ça, les chiffres, mais on a des rapports, mais à foison. On a du GIEC, on a de l'IPBS, on a tout ce qu'il faut. Et moi, ce qui m'intéresse, et c'est pour ça que le sujet du vivant m'a passionné pendant un an et que j'ai envie de continuer, c'est de dire comment est-ce qu'on refait surgir cette petite flamme qui donne envie aux gens de faire des choses qui leur fait briller les yeux. Parce qu'en fait, quand vous êtes patron d'une boîte et que vous réfléchissez à faire des choses mieux, ben en fait, ça vous fait briller les yeux parce que vous êtes un être humain. C'est évident. Et après, pour sécuriser vos actionnaires, pour sécuriser vos sources d'approvisionnement, pour tout ça, vous balancez tous les chiffres et bien sûr, les chiffres y serviront. Mais s'il n'y a pas cette phase de prise de conscience et cette phase de sensibilisation en amont, de vivre vraiment, d'aller dehors, de se rendre compte sur le terrain de ce que c'est, de redécouvrir aussi la beauté, la naïveté du moment en nature... Ben on, on a sauté une étape qui est l'étape qui ancre dans la durée
1: un, un changement de, de société. Comment vous comptez faire ça demain, là <rire>
0: Ah là là, si j'avais la solution <rire> Je ne serais pas là Je pense que je vais beaucoup me planter, d'abord, parce qu'il va falloir tester plein de choses. Je pense qu'il faut parler un peu avec ses tripes. En fait, je me suis rendu compte, c'est assez drôle parce que quand j'ai décidé de prendre mon année au contact du vivant, j'ai commencé à en parler à mes anciens patrons ou à mes anciens collègues. Et au début, je me suis dit, mon Dieu, mais ils vont complètement halluciner. Ils vont se demander, mais qu'est-ce qu'elle a fumé Ingrid, elle est partie très très loin dans ses délires. Et donc, j'en ai pas tout de suite parlé. J'ai laissé quelques mois passer. Et à un moment, je me suis dit « Bon, encore une fois, au pire, quoi Au pire, pas grand-chose. » Et donc, euh, j'ai un petit peu expliqué ma démarche, ce que je cherchais, ce que je ne savais pas, où j'allais. Et en fait, la plupart du temps, étonnamment, les retours ont été hyper positifs, parce que quand on s'ouvre, surtout sur ces sujets-là, ça fait émerger tout un tas de souvenirs, et ça ouvre une brèche dans le costard-cravate. Enfin, je caricature, mais c'est un peu ça. Et je me suis retrouvée dans des discussions, mais complètement hallucinantes, avec enfin, notamment un très haut-gradé militaire... Avec qui j'avais eu l'occasion d'échanger, mais sur, sur des sujets qui n'avaient rien à voir, avec qui on a parlé une demi-heure euh, des poules, du, euh, du rapport qu'on pouvait avoir avec euh, le chevreuil qu'on voyait en forêt, enfin des choses complètement, mais à des années-lumière de ce que je pouvais imaginer, de la posture de la personne que j'avais en face de moi, mais juste, ouais, j'avais taillé une brèche dans l'uniforme, dans le costard cravate ou dans le tailleur. Et c'est ça qui est assez chouette. À partir du moment où on est un peu, je pense, vrai, encore une fois, vrai et, euh, et brut, il peut y avoir des belles surprises. Et en fait, si la rencontre ne se fait pas, ce n'est pas très grave. Il enfin, y a tellement de gens sur Terre à convaincre, tellement de projets intéressants à faire que s'il y a des personnes qui sont complètement hermétiques à ma démarche, ben je m'en vais tout simplement parce qu'on n'a pas le temps de s'acharner sur des gens qui ne veulent pas voir ce qui se passe autour de nous. Donc, je suis aussi dans une espèce de prise de distance peut-être qui, je pense, est salutaire quand on est sur des sujets très engagés de « je ne vais pas réussir à, à transformer la Terre entière ». Peut-être que je vais parler co-convaincu, mais en fait, si déjà tous les convaincus se mettent ensemble et qu'on arrive à faire des choses chouettes, bah franchement, ça sera toujours mieux que rien.
1: Je vais me permettre de revenir sur l'armée, puisque vous en parlez pas mal, en fait. Vous avez été investie avec l'armée Ah
0: oui, euh, j'ai été réserviste dans la Marine nationale et présidente d'une association sur la question de défense et de sécurité.
1: Qu'est-ce qui vous a donné envie de prendre cet engagement
0: je pense que c'est le côté euh, contribuer à quelque chose euh, qui vous dépasse. Okay. Et en fait, dans les combats euh, écolos d'aujourd'hui, moi, je retrouve beaucoup ça. C'est euh, contribuer à préserver la souveraineté euh, du, du pays ou la viabilité de la terre pour les générations futures. Je ne vais pas dire même combat, mais en fait, on est dans une volonté d'aller au-delà de sa personne pour donner soit tout ce qu'on a, soit plus que juste un travail, en tout cas un engagement profond, pour faire quelque chose qu'on estime bon pour l'intérêt général. Et ça, je trouvais ça très fort et je le retrouvais pas en entreprise. Et je vais même aller plus loin, c'est qu'en entreprise, si vous faites ça, c'est-à-dire que si vous vous engagez comme une cause qui vous dépasse, etc., vous pouvez être très déçu aussi de la manière dont l'entreprise peut vous traiter. Moi, alors ça n'a pas été mon cas, mais j'ai vu des gens brisés aussi, qui ont donné beaucoup, 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 beaucoup pendant des années et qui, euh, du fait d'un changement de direction, de stratégie, se sont retrouvés au placard ou se sont retrouvés mis à la porte et on brise des vies comme ça. Parce qu'encore une fois, c'est de l'humain derrière. Et donc, en fait, ce que je ne pouvais pas donner dans le monde de l'entreprise, j'avais besoin de le donner autre part. Et j'ai trouvé dans cet engagement sur les sujets militaires, un engagement qui me dépassait, qui me permettait de contribuer à quelque chose de plus grand, plus fort, plus loin, qui me correspondait et qui permettait d'assouvir ce, ce besoin d'agir et de contribuer à un mieux collectif. Et aujourd'hui, alors pour tout un tas de raisons, je me suis désengagée du monde militaire, notamment pour des questions de temps, mais aussi parce que ce, cette volonté de contribuer à un mieux collectif et de travailler à un avenir désirable, souhaitable, tout ce que vous voulez, bah je le trouve dans l'engagement euh, plus euh, sur les sujets de biodiversité, sur les sujets du vivant et sur les sujets écologiques. Et je trouve ça formidable et absolument nécessaire. Et je pense qu'il y a beaucoup de personnes, notamment des plus jeunes, qui en ont besoin. Et on voit les jeunes générations aujourd'hui qui euh, ne veulent donner à l'entreprise que euh, pas le strict minimum, mais qui ne veulent pas se laisser happer par l'entreprise, qui font leurs 35 heures par semaine, qui ne veulent pas les déranger, qui veulent déconnecter. Et en fait, je le comprends parce qu'elles ont une vision d'entreprise de qui peut être hyper violente dans plein d'aspects et parce qu'elles veulent s'engager sur d'autres sujets aussi. Et donc, cette volonté de but un peu qui nous dépasse, de but, du but ultime, elle le retrouve dans l'engagement associatif aujourd'hui.
1: C'est vrai ce que vous dites sur le rapport à l'engagement en entreprise, qu'il y a des gens très engagés qui se sont fait briser, qu'il y a une certaine distance que vous avez réussi à trouver, en tout cas dans le monde de l'entreprise Demain, comment vous comptez gérer ça avec vos équipes Parce que le milieu associatif, c'est très engageant pour le coup. Ça reste à une organisation, d'entreprise, une mais du coup, comment vous voyez ça demain Le rapport à l'engagement dans une association
0: C'est une excellente question, à laquelle je ne sais absolument pas répondre aujourd'hui. Parce que j'ai bien conscience, pour côtoyer un certain nombre de personnes qui travaillent au milieu associatif, que là, tout est mélangé. Le professionnel l'affecte, la volonté de donner pour son boulot, mais aussi pour une cause qui nous dépasse. Et j'ai aussi vu un certain nombre de personnes complètement cramées dans le milieu associatif. Donc, je pense que c'est un point de vigilance à avoir en tant qu'individu et en tant que directrice sur ces sujets-là pour, de temps en temps, réussir à prendre du recul et c'est beaucoup plus simple à dire qu'à faire et d'accepter aussi de temps en temps de se dire en fait tout seul on va pas sauver le monde quoi donc euh, bah, si ce soir euh, j'arrive pas à résoudre telle grosse crise de c'était pas la biodiversité mais disons de biodiversité si j'arrive pas à éteindre tous les incendies là dans la soirée si j'arrive pas à arrêter la déforestation en Amazonie bah, en fait c'est pas très grave et en fait je, je pense bien sûr je caricature et je vais très loin mais de temps en temps il faut aussi se rappeler que euh, on peut pas tout faire tout seul, s'enlever un petit peu de pression pour la reprendre peut-être le lendemain matin. Mais euh, réussir à jongler avec ça, je pense que c'est le travail d'une vie quand on a un, un boulot qui, auquel on croit et une cause qui nous tient à cœur pour trouver une espèce d'équilibre. Et après, l'équilibre par nature, c'est quelque chose qui est complètement précaire et qui doit se construire et se reconstruire euh, tous les jours, toutes, toutes les heures. Donc je pense que je vais pas mal me planter, encore une fois, je vais, je vais pas mal jongler et apprendre aussi de personnes qui travaillent dans ce type de structure depuis des années et m'inspirer euh, certainement de la manière dont elle
1: fonctionne aussi. Dans cet épisode un peu différent, nous avons fait un pas de côté pour parler du vivant et le remettre en lien avec l'entreprise. Avec Ingrid, nous poursuivons l'échange dans le prochain épisode que vous pourrez retrouver le 24 septembre pour aller plus loin sur les sujets de l'engagement. Nous parlerons aussi du rapport à l'inaction dans notre société qui a aujourd'hui une obsession de l'impact et nous aborderons l'économie régénérative et ce qu'elle induit sur les styles de management. Avec Ingrid, nous irons aussi plus loin sur l'inclusion du vivant dans nos entreprises. Si ces sujets vous parlent ou vous interpellent, je vous donne rendez-vous le 24 septembre pour le prochain épisode. Si cet épisode vous a plu, dites-le-moi dans les commentaires et avec des étoiles. Vos retours sont précieux, vos partages aussi, si vous pensez que cet épisode peut parler à votre entourage. Vous pouvez suivre le podcast sur Instagram et LinkedIn, et je vous retrouve avec plaisir au prochain épisode.